0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock Roll. Es ist mal wieder Zeit für eine News-Episode. Wir haben den letzten Monat im Jahr. Es wird noch kein Jahres-Wrap-Up, da haben wir nochmal eine Extra-Episode. Aber es ist doch wieder einiges passiert in den letzten Wochen. Jonas ist heute dabei von dem Team. Hallo Jonas, schön, dass du da bist. Hi Alex. Und dann haben wir heute zwei Gäste mit dabei. Und zwar auf der einen Seite Dirk Sturz von FinPlanet. Hi Dirk. Hallo. Und Marius Bauer von Porsche Consulting. Hallo Marius. Hallo, grüß dich. Schön, dass ihr beiden dabei seid. Wir haben heute einen Deep Dive, für den ihr vor allem da seid. Und zwar habt ihr mit einigen Kollegen einen Papier geschrieben zum Thema tokenisierte Wertpapiere, wo liegen da die Effizienzvorteile der Nutzung von Blockchain und das wollen wir uns gleich etwas genauer ansehen. Das wird ein Deep Dive sein heute und dann als zweites schauen wir uns im Deep Dive noch die neuesten Entwicklungen im Bereich des digitalen Euros an, da ist auch einiges passiert und dann haben wir am Ende noch ein paar Neuigkeiten zum Thema Stablecoin und Krypto. Das mal als grober Ausblick für die Episode heute. Wie immer findet ihr natürlich den Newsartikel auf Payment and Banking, den verlinken wir euch in den Show Notes und alle weiteren wichtigen Links gibt es auch wie immer in den Show Notes. Jawohl, und damit würde ich sagen, steigen wir doch direkt ein mit dem ersten Thema. Gar nicht so sehr an eine direkte News geknüpft. Uns ist ein Papier über den Weg gelaufen zum Thema tokenisierte Wertpapiere. Und das Thema Tokenisierung ist natürlich allgegenwärtig, äh, unter anderem hier auch im Podcast. Und ich habe den allerersten Satz dieses äh, Papiers gelesen und ich übersetze ihn jetzt mal ganz frei. Da steht äh, also in diesem Papier am Anfang, das Ziel dieser Studie besteht darin, das Verständnis der oft versprochenen, aber bisher eher vagen Effizienzvorteile von Distributed Ledger Technology zu vertiefen. Und ja, Marius und Dirk, ich muss sagen, an der Stelle hattet ihr bereits meine volle Aufmerksamkeit für dieses Papier, weil es ist nämlich tatsächlich so, dass ganz, ganz viele der Tokenisierungspapiere, die man äh, heute liest, relativ high level von ja, gewissen Effizienzversprechen dann äh, sprechen und sagen, ja, es wird ähm, alles schneller, effizienter, billiger, einfacher, wenn wir Blockchain nutzen für unseren Finanzmarkt. Aber so richtig konkret und vor allem quantitativ jetzt eben sehr, sehr selten und genau da setzt eure Studie an und ihr, ihr nennt das äh, einen sogenannten Bottom-up-Approach im Vergleich zu dem normalerweise sonstigen Top-down-Ansatz, den andere Papiere fahren. Und ja, vielleicht könnt ihr ganz kurz mal darauf eingehen, was ihr denn mit Bottom-up-Approach meint und was vielleicht eure Studie von vielen anderen Studien unterscheidet.
1: Sehr gerne und ich würde vielleicht noch eins weiter vorne anfangen, nämlich bei der Motivation. ja Also da ist sehr viel Zeit und Schweiß reingeflossen in diese Studie von sehr vielen Leuten. Also es sind da deutlich mehr Leute, die mitgewirkt haben, als jetzt nur Marius und ich. Haben es auch zusammen gemacht mit Cashlink, die ja Marktführer sind im Bereich von tokenisierten Wertpapieren in Deutschland. Und ähm, das erste, was für ein Spannendes ist, dass diese Frage nicht neu ist. Und ich weiß nicht, wie halt diese Frage ist. Ich kann nur sagen, dass mich die Frage seit dem Jahr 2018 beschäftigt. Also ich damals auch an der Börse Stuttgart war und eine Equity Story bauen wollten, weil wir Investoren dazu bekommen haben. Und, äh, da war halt eben genau die gleichen Sachen gesagt, ja. Da haben wir gesagt, ja, schau mal, dann wird alles günstiger. Und dann kam die, ich sag mal, die valide Frage der Investoren, dass sie gesagt haben, okay, und wie viel günstiger? Und wir haben tatsächlich einen Kopfstand gemacht, aber wir haben, es ist uns nicht gelungen, dazu zu einer vernünftigen Antwort zu gelangen. Und das, äh, wegen, äh, und das hat sich jetzt für mich, ich sag mal, bis wir jetzt die Studie gemacht haben, hat sich das nicht wirklich geändert. Und das war einfach so ein Glaubenssatz und so ein Mantra, den auch ich vor mir hergetragen habe. Ja? Und ähm, gleichzeitig habe ich festgestellt, dass diese Frage immer noch valide ist. Und so wie du es auch sagst, Alex, dass sich alle Leute diese Frage stellen. Ja? Also alle Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, ist immer ein Thema. Und jeder Kunde versucht das dann auch intern zu berechnen, mit der großen Expertise, die sie haben, mit den großen Datensätzen. Das Problem ist nur, dass. Ähm, gerade in diesen langen Intermediationsketten, dass so viele Banken und Institute in die Abwicklung und auch in, den, in die Platzierung von Wertpapieren ähm, mit äh, inbegriffen sind. Hat niemand wirklich so einen genauen Kostenüberblick, weil es dann halt auch so, immer so Mischkalkulationen sind, dann macht euch jemand, jemand einen Mark ab drauf und das macht das Ganze eben sehr schwierig. Was wir gleichzeitig festgestellt haben, ist, mit den vielen Gesprächen, die wir auch gemeinsam geführt haben, dann war das natürlich mal ein Projekt da halt zusammen bei Kunden, hat sich so ein bisschen der Wald auch gelichtet. Ja, dass wir halt mit jedem Gespräch, mit jedem Expertengespräch, das wir geführt haben, man sagt, ah, das ist jetzt nochmal interessant. Und da waren wir irgendwann mal an dem Punkt auch gemeinsam mit den Kollegen von Cashlink, dass wir gesagt haben, jetzt lass uns das doch wirklich mal systematisch angehen. Ja, dass wir jetzt nicht so zufällig, zufällig haben, mit, das ist ja noch interessant, sondern dass wir sagen, jetzt lass uns das mal zusammentragen und was meinen wir damit Bottom-Up-Approach? Eigentlich haben wir uns von links nach rechts, oben nach unten und unten nach oben haben wir uns alles angeschaut, was uns in die Finger gekommen ist. Das heißt, wir haben Experteninterviews gemacht, sehr viele von den unterschiedlichsten in Institutionen. Wir haben uns öffentliche Daten angeschaut und die quantitativ ausgewertet, beispielsweise Preisverzeichnisse. Und es sind dann eben kein ist dann kein einseitiges Preisverzeichnis, sondern knapp 100 Seiten teilweise mit vielen wenn dann Beziehungen, dass man sich da reinfuchsen muss und auch wieder Experteninterviews führen muss, um das Preisverzeichnis überhaupt zu verstehen. Dann haben wir uns natürlich angeschaut, äh, Erfahrungswerte von Blockchain-basierten Transaktionen und wir haben noch aggregierte Datensätze von Kostenstrukturen von ich sag mal von Trap-File-Playern, also von Banken, KVG, haben wir mit anfließen lassen. Und deswegen haben wir da ein sehr breites Vorgehen, das habe ich lange ausgeholt und auch die Motivation voran gestellt. Aber mit Bottom-Up-Approach meinen wir, dass wir wirklich halt äh, gesagt haben, was ist denn jetzt das Preisverzeichnis, wie sind denn jetzt die Kostenstrukturen und was glauben wir, was wegfallen kann?
2: Und vielleicht äh, ergänzend auch äh, methodisch sind wir eben hingegangen und haben uns entlang der Security-Value-Chain, also entlang der Wertschöpfungskette vorangearbeitet. Äh, und da versucht eben äh, Front-to-Back äh, die einzelnen Prozesse, die einzelnen äh, Funktionselemente äh, äh, zu untersuchen äh, und äh, entsprechend äh, die Kosteneinschaupotenziale zu analysieren. Harus, vielleicht an dich noch eine, eine Frage, kurz unabhängig vom Papier.
0: Porsche Consulting ist jetzt nicht der erste Name, der mir einfallen würde, wenn es ums Thema Tokenisierung geht. Ich weiß, dass ihr da schon Dinge dazu getan habt und ich war auch beim ersten Mal sehr positiv überrascht, dass ihr euch dieses Themas angenommen habt. Wie, wie seid ihr darauf gekommen, mit Porsche Consulting auf das Thema Tokenisierung zu schauen?
2: Ja, tatsächlich, wenn man sozusagen auf den zweiten Blick schaut, wird, 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 wird glaube ich ein Schuh draus, weil Porsche Consulting, wir sind ja eine der größten Managementberatungen, deutschen Managementberatungen. Und einer unserer Kernthemen und Kern Value Propositions ist operationale Exzellenz. Also wie der Maschinenraum sozusagen schneller, besser, effizienter, kostengünstiger wird und da wir ja nicht nur in der Industrie tätig sind, sondern auch in vielen verschiedenen Industrien, auch in Financial Services ist mit Maschinenraum an der Stelle eben auch dann der Maschinenraum von der Bank und von dem Asset Manager äh, gemeint. Und genau deswegen äh, ist das Thema Blockchain-DLT, äh, gerade wegen, äh, wegen der Chance äh, OPEX, operationale Exzellenz, eben äh, umzusetzen, so äh, relevant und interessant für uns. Jetzt habt ihr beide gerade
0: schon gesagt, dass ihr euch äh, relativ umfassend die mal, Value Chain oder Wertschöpfungskette rund um die Emission von äh, Wertpapieren ähm, angesehen habt. Ihr habt euch aber dazu entschieden, euch ein ganz spezifisches Wertpapier anzusehen. Vielleicht könnt ihr da nochmal kurz einen Kommentar dazu abgeben. Warum ein spezifisches Wertpapier?
1: Um, schlichtweg, weil wir auch ein bisschen gestartet sind mit, wie sieht denn der Markt heute aus? Und auch damit auf der Frage, wie wird sich der Markt womöglich entwickeln? wenn man sich halt eben heute den Markt anschaut, ich meine, mittlerweile sind ja auch Voranteile äh, möglich auf Basis der Blockchain-Technologie, da gibt es auch die erste Mission, aber getrieben ist der ganze Space bisher gewesen von den Anleihen und auch von Corporate Bonds. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann haben wir dort auch äh, praktisch die validesten Daten, also lass uns mal damit anfangen und nicht mit einer Aktie, die jetzt halt in der Zukunft kommt, wo es noch gar keine Daten dazu gibt. Genau. Das war die ähm, die erste Motivation, jetzt erstmal auf äh, Bonds zu gehen, aber natürlich auch ähm, to be continued, ja. Also wer weiß, ob wir uns nochmal die äh, über Weihnachten jetzt bei einem Glühwein dazu entscheiden, dass du sagen, Mensch, das können wir jetzt auch mal auf andere Asset-Klassen ausweiten. Und das Spannende ist, wenn du dir jetzt dann anschaust, wie der Markt heute ist, und das ist auch eigentlich schon, sag mal, so ein qualitatives Finding, das tut, das ist schon ganz spannend, gerade wenn du mit Marktakteuren sprichst, wo stehen wir denn heute? Und heute sagen die Marktakteure, Mensch, super gut, wir haben die regulatorischen Voraussetzungen, die Asset-Seite, also jetzt sprich die Bond-Seite, ähm, auf die Blockchain zu bringen. Regulatorik ist da, wir haben da auch eigentlich keine offenen Fragen, alles ist klar. Und äh, dann das Zweite ist, die technischen Möglichkeiten, natürlich, die sind schon seit längerer Zeit da. Ähm, und das ist erstmal der Status Quo. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, okay, ähm, äh, ist dann jetzt das Beet bereitet und jetzt müssen nur noch die, äh, die Marktakteure auf die Idee kommen, das vollumfänglich zu nutzen? Und ein, das erste Fall in der Studie ist, nein, das Bild sich nicht bereitet. Und wieso? Weil du die Effizienzvorteile dieser Technologie nur dann nutzen kannst, wenn du die gesamte Transaktion on-chain hast. Was ist die gesamte Transaktion? Typischerweise tauschst du eine Anleihe gegen Geld. Und das Problem ist, ähm, dass solange eine Seite der Transaktion off-chain ist, brauchst du dort immer noch die gesamte, ich sag mal, alte, die traditionelle Infrastruktur mit vertrauenswürdigen Instanzen, die das Bookkeeping machen, die für dich Counterparty-Risiken eliminieren. Und das heißt, ähm, dann sagst du, okay, jetzt äh, auf der einen Seite brauchst du das für die für die, ähm, für die Transaktion oder für das Verschieben der, äh, der Anleihe brauchst du es nicht mehr, aber für den anderen Teil schon noch. Und deswegen sind die Kosten so noch mehr oder weniger voll da. Und äh, das ist der eine Teil. Der zweite Teil, der heute noch fehlt, ähm, ist schlichtweg ein, eine Börse für tokenisierte Anleihen. Da gibt es die regulatorischen Voraussetzungen mittlerweile mit dem DLT-Pilot-Regime. Da gibt es auch Akteure, die sich genau hier drum bemühen, diese Lizenz zu bekommen. Aber das ist eben noch nicht da. Und das erwarten wir jetzt in den nächsten zwei Jahren, dass das passiert. Das Spannende ist, jetzt noch kurz nachdem wir die Studie announced haben, kam dann ja auch jetzt äh, dann gestern die äh, aus unserer Sicht grandiose Meldung mit der DWS, dass die DWS mit Flow Traders und Galaxy zusammen äh, ins Tablecon launchen möchte. Und das zeigt auch, dass so diese Industry Adoption und das, ähm, das Bereiten des, des Blumenbeets, ja, dass man sagt, jetzt äh, haben wir dann schön Acker, den wir dann bepflanzen können, dass das stattfindet. Die Erwartung von uns ist, dass wir sagen, wir werden die Infrastruktur vollständig da haben, bis zum Jahr 2026, mit dem Announcement von gestern vielleicht schon 25, ja, macht uns sogar noch optimistischer. Um, und das Zweite, was danach noch passieren muss, ist dann draußen noch eine Phase, in der Marktakteure anfangen, das Ganze zu nutzen. Wir glauben, dass das im Jahr 2028 passiert sein wird. Also nicht vollständig, aber dass wir sagen, das wird in einem Umfang passiert sein, dass wir Skaleneffekte, die ja immer sehr wichtig sind in der Finanzindustrie, dass wir die nutzen können.
0: Ja, Zum Thema Stablecoin und DWS und was es da sonstige News gab, kommen wir gleich, aber das passt natürlich ganz gut, wenn ihr erkannt habt, dass genau das die Lücke ist und sich da jetzt am Markt etwas bewegt. Ihr habt das ja so unterteilt in, hast du gerade angesprochen, Dirk, wo sind wir heute, wo könnten wir 2026 sein, wo könnten wir 2028 sein. Lasst uns vielleicht mal dann jetzt in so den Kern der Analyse einsteigen, was ich extrem gut fand, ihr seid ja wirklich ins Detail gegangen, ihr habt gesagt, welche Prozesse passieren im Front Office, im Middle Office, im Back Office. wie funktionieren diese Prozesse heute in der Wertschöpfungskette, was könnte sich ändern, wenn wir das Ganze auf DLT oder Blockchain ablaufen lassen wir haben jetzt keine Zeit, durch diese Prozesse durchzugehen, die ihr da im Papier ansprecht. Da würde ich dann die Hörerinnen und Hörer einfach auf das äh, Papier verweisen, das wir natürlich in den Show Notes verlinken. Aber vielleicht kann jeder von euch einen dieser Prozesse mal herauspicken, der vielleicht äh, euch ein Stück weit überrascht hat oder wo es relativ deutlich war, was passiert, äh, wenn man eben Blockchain nutzt. Und lasst uns doch vielleicht ein, zwei Beispiele machen für ähm, ein Thema, wo Blockchain tatsächlich einen Unterschied macht, aber dann vielleicht auch ein, ein Prozess, wo ihr gemerkt habt, okay, hier an der Stelle bringt Blockchain jetzt vielleicht gar nichts oder nur sehr, sehr wenig?
1: Ich würde es mir gerne einfach machen und ich würde ganz kurz den Prozess daraus picken, dem Blockchain keinen Unterschied macht und das sind tatsächlich die ganzen Front-Office-Prozesse und das ist auch tatsächlich ein sehr wichtiges Finding, weil was mir äh, auch so glauben, dass es das über die Effizienzvorteile hinaus, ist, dass viele sagen ah Mensch, jetzt mit der Basis der Blockchain-Technologie da kann jetzt dann irgendein Corporate wird dann direkt beim Privatanleger ohne dass eine Bank dazwischen steht äh, alles platzieren können das ist nicht das Finding der Studie. Ja? Also ich war da selber schon immer ein bisschen skeptisch, aber ähm, wir haben da mit sehr vielen Experten gesprochen. Wir haben es auch intern das sehr intensiv diskutiert. Und ein spannendes Finding ist, im Front Office ist nicht viel zu erwarten.
0: Vielleicht, dir kannst du ganz kurz mal äh, für die Hörerinnen und Hörer erklären, was genau das Front Office ist und von welchen Prozessen wir da dann genau reden.
1: Also schlichtweg die Frage, ähm, ich sage mal ein bisschen vereinfacht, zu der ganze Vertrieb und die Platzierung. Also nur weil jetzt äh, ein Emittentenanleih platzieren möchte, hast du noch keinen einzigen Investor gefunden, der bereit ist, dafür Geld zu geben. Und jetzt ist die Frage, ähm, ist die Blockchain-Technologie dazu geeignet, diesen Prozess zu vereinfachen? Und jetzt vor allem fokussiert auf den deutschen Markt ist es so, dass äh, ein, ein, ein Großteil der Finanzprodukte heute immer noch verkauft wird und nicht gekauft. Und das gilt auch im institutionellen Bereich. Also dass du immer noch sagst, Mensch, da brauchen wir jetzt, ich sage mal, und auch wie gesagt im, im, im Insti-Bereich einen Marktschreier, der dann sagt, Mensch, ich nehme dir die Anleihe und dann kenne ich ein paar Leute, die rufe ich an und frage, ob sie investieren wollen.
2: Ja, das sieht man, äh, und um da vielleicht noch zu ergänzen, wirk, äh, auch wenn man äh, sogar mit, mit, also wir reden ja auch mit Treasury-Heads äh, aus der Industrie auch zu dem Thema, wo, wo das sich auch so widerspiegelt. Ne? Dann sagt halt da äh, der Leiter Treasury, ja, wenn ich jetzt die Bank umgehe, ja, das mag zwar technologisch möglich sein, aber ich habe halt einen Druck, rein schon von der erforderlichen Liquidität, sozusagen diese volle Emission auch am Markt platziert zu bekommen. Wer übernimmt das Risiko, wenn die Bank nicht mehr da ist? Ne? Ja, ich denke, das leuchtet
0: ein. Ja, gerade so Dinge, wo es dann viel auf viel manuelle Arbeit und auf Zwischenmenschlichkeit, auf Beziehungen ja. auch ankommt ja teilweise im, im Front Office, da äh, ist es denke ich nachvollziehbar. Marius, vielleicht möchtest du mal dann jetzt einen Prozess herauspicken, wo die Blockchain tatsächlich einen Unterschied machen würde.
2: Ja, also wir haben tatsächlich, äh, ich habe ja eingangs gesagt, entlang der Value Chain uns äh, dort entlang gehangelt und was wir auf jeden Fall sehen, ist im Bereich von Corporate Actions, äh, also das äh, wie weit die, die, die Hörer da jetzt in die, in die Tiefe gehen wollen. Aber das sind letztendlich alles Prozesse, die entlang eines Lifecycles von einem Wertpapier, nehmen wir mal so einen Bond, eben anfallen. Nehmen wir zum Beispiel Coupon-Payments, die da eben fällig werden und auch viele, viele weitere Events, die dort anfallen, die eben durch Smart Contracts komplett automatisiert eben ablaufen können und demzufolge eben durch zu Automatisierungspotenzialen führen. Aber wir haben tatsächlich auch zahlreiche weitere Punkte entdeckt, wenn man jetzt zum Beispiel Clearing and Settlement sich anschaut, wo die Prozesse quasi sogar wegfallen können. Im Custody sehen wir diverse Effizienzen. Also gerade wenn es darum geht, Deposits eben zu verwahren. Auch ein Trade Flow äh, Monitoring äh, ist das der Fall. Ne? Also wenn ich sozusagen, Dirk, du hast gerade das Front Office genannt, aber wenn sozusagen die, wenn es zum, zu den Terms of Trade kommt, also wenn sozusagen die Wertpapiere auf dem Kapitalmarkt verkauft werden, auch im Sekundärmarkt, dann fallen äh, Reconciliation Prozesse an, Dispute Resolutions, all das wird äh, eben entsprechend effizienter, weil ich eben ein General Ledger habe, weil ich auf eine gleiche gemeinsame Ledger drauf gucke. Oder auch äh, Themen im, sogar im Regulatory Reporting. Also sind verschiedene Ansätze, die wir da gefunden haben.
3: Das heißt, um hier vielleicht nochmal einzuhaken, Marius, wenn ich dich richtig verstehe, die Hauptvorteile kommen dann wirklich erstmal durch Smart Contracts, also Automatisierung dadurch, und dadurch, dass man eben einen gemeinsamen Reliable Ledger hat, eine gemeinsame Datenbasis, wo man sich bestimmte Prozessschritte dann auch sparen kann. Sind das so die zwei Hauptmargentreiber, nenne ich es jetzt mal, oder?
2: Genau, genau. Ich glaube, so, so kann man es tatsächlich zusammenfassen. Wir haben, wie beim Thema Clearing and Settlement, eben Prozesse, die komplett wegfallen. Und wir haben auf der anderen Seite eben erhöhtes Automatisierungspotenzial durch Smart Contracts, die aber, der Dirk hat das auch schon eingangs gesagt, schon auch die entsprechenden Voraussetzungen brauchen. Also sprich, wir brauchen schon eben nicht nur das Asset, als auch, als auch das Cash-Leg, um entsprechend da die Potenzial der Technologie, dass die voll finden können.
0: Ja, dann, dann lasst uns doch das Kind gerne mal beim Namen nennen. Ihr, wir haben bis jetzt immer gesagt, Smart Contracts, ähm, Automatisierung, Prozesse fallen weg. Das heißt ja am Ende wahrscheinlich auch, dass Intermediäre wegfallen, zumindest zum Teil. Äh, welche Institutionen müssen sich dann jetzt warm anziehen, weil sie eventuell wegrationalisiert werden durch Blockchain? Ja,
2: also ich glaube, äh, äh, ein, ein wesentlicher Akteur ist hier sicherlich auch das Clearinghouse aber ich, ich würde vielleicht ich würde vielleicht vorher nochmal sagen, die Ergebnisse unserer Studie sind schon sehr stark abhängig davon, welchen Zeitraum man äh, betrachtet, das haben wir gerade eben schon gesagt, auch jetzt sagen, wenn man betrachtet, ob man jetzt inländische und ausländische Investoren äh, hiermit berücksichtigt und vor allem ist eben auch ein wesentliches Finding der Studie, dass zunächst mal auf kurze Sicht es erstmal teurer wird, bevor es günstiger wird. Und äh, das ist denke ich auch auch ein wesentliches Finding, das wir gerne auch äh, nochmal vertiefen können später.
1: Vielleicht nochmal ähm, zur Einordnung, also wenn man sich überlegen will, welche Prozesse eignen sich denn auf die Blockchain äh, zu bringen und da hat der Martin einen ganz wichtigen Begriff genannt, das ist die Reconciliation, und das ist einfach so die Abstimmung, nachdem jeder was verbucht hat und jetzt können wir uns das irgendwie vorstellen, wenn jetzt jeder selber ähm, seinen Dreisatz rechnet, also wir gehen jetzt heute Abend einen trinken, ja, dann führt jeder selber für sich Buch und dann wollen wir danach umlegen, dass jeder gleich viel bezahlt hat ja und sicherstellen, dass sich einer eine Stunde mehr bezahlt hat. Äh, dann machen wir morgen früh verkartet auf, dann zückt jeder seinen Notizzettel raus und jeder hat da was anderes aufstehen. Und wir sagen, hä? sag mal, hat man da wirklich fünf Drinks in der Bar oder waren es nur vier Drinks? Ja? Und das ist halt eben das, was in der Reconciliation stattfindet. Sind heute die Prozesse schon recht effizient und funktionieren die auch? Ja, das Problem ist aber, wenn du jetzt eine Fehlerquote hast von einem Prozent, das ist jetzt mal nur ein Prozent genannt als Beispiel, tatsächlich sind die Fehlerquoten sehr geringer, dann ist jetzt natürlich die Frage, ist ein Prozent viel oder wenig und das hängt davon ab, wie ist denn das Mengengeriss, das dahinter steht. Und wenn du jetzt sagst, du machst halt irgendwie eine Aktion im Jahr und da geht es halt einem, und einem Prozent davon geht schief, dann kannst du es manuell einfach korrigieren. Wenn du halt äh, eine, ja, im Milliardenbereich Geschäftsvorfälle hast, dann wird es schnell Ja, Und da ist du sehr hohe Aufwendung, um auch diese niedrige Fehlerquote manuell wieder zu korrigieren. Und deswegen, äh, so das Automatisieren von Smart Contracts bietet sich immer dann an, wenn am Ende sich verschiedene Parteien über das echten Ergebnis einig werden müssen.
0: Was mir tatsächlich sehr gut gefällt an eurer Studie, ist, dass ihr ja erstmal datengetrieben arbeitet. Ich finde sie sehr klar strukturiert. Ihr arbeitet so die wichtigsten Fragen ab, also es lässt sich auch sehr, sehr intuitiv lesen. Also es ist eher, eher Wissenschaftlicher Ansatz, der mir sehr sympathisch ist, und das bedeutet auch, dass ihr volle Transparenz gebt über die Annahmen, die ihr trefft. Ja, die klare, klare Definition wird alles klar definiert. Die, die zentralen Konzepte und Szenarien werden explizit beschrieben. Und da habt ihr eine ganz gute Tabelle, wo er dann auch sagt, für die Kostenanalyse, die wir jetzt machen, müssen wir ja ein Stück weit annehmen, wie weit ist denn der Markt heute in 2026 und in 2028. Also was haben wir da schon? Haben wir Nutzung von Smart Contracts? Von eben? Haben wir denn, äh, das Geld eben auch schon auf der Blockchain? Also das hat mir sehr gut gefallen. Jetzt habt ihr schon gesagt, dass ihr eigentlich 2026 dann schon sehr viele Kostenvorteile seht. Ich muss sagen, das war die Stelle, wo ich ein kleines bisschen pessimistischer bin, als das, was ihr in dem Papier beschreibt. Und das ist jetzt, glaube ich, auch eine Stelle, das ist dann im Endeffekt ein bisschen subjektiv. Also wo, glauben wir, steht dann der Markt in zwei Jahren oder, oder vier Jahren oder fünf Jahren? Da muss man einfach Annahmen treffen. Ich denke, eine Annahme, die ihr da implizit getroffen habt, ist, dass viele der Marktteilnehmer dann auch schon Blockchain ready sind, ja. Und mein Eindruck heute ist, dass das bei ganz, ganz vielen Playern noch nicht der Fall ist. Also, dass zum Beispiel so große Custodians noch gar nicht mit äh, Token umgehen können, dass Banken gar nicht in der Lage sind, mit tokenisierten Geld zu hantieren. Und natürlich kann man das mal mit Testtransaktionen in kleineren Accounts machen. Aber wenn man das wirklich integrieren will in die Technologie einer Bank, das sind ja dann Integrationsprojekte, die oft Jahre dauern und Millionen kosten. Und das, ich wollte euch diese Skepsis einfach mal rüberwerfen und sagen, das ist so das, der Punkt, wo ich denke, auch wenn all diese Dinge vielleicht dann technisch möglich sein werden, ich habe das Gefühl, dass der Markt als Ganzes und die wichtigsten, zentralsten Player noch ein bisschen länger brauchen, sodass wir vielleicht 2026 noch nicht ganz da sind. Also euer 2026 ist vielleicht so mein 2028, würde ich sagen.
1: Vielleicht liegen wir gar nicht so weit auseinander, weil die Frage ist ja, was glauben wir genau, was in 26 passiert und was passiert in 28? Und mit dem, was wir uns unter 26 vorstellen, würde ich sagen, ist mal um jetzt wieder so ein wissenschaftlichen Begriff zu nutzen, ist das Konfidenzniveau, also die Wahrscheinlichkeit, die Übrungswahrscheinlichkeit ist recht gering. Warum? Weil wir sagen, von heute bis 2026 wird sich verändern, dass wir einen On-Chain-Cashback haben. DWS hat gestern announced, ja, und ich, die Hoffnung ist, dass sie nicht bis 2026 brauchen, sondern dass es schneller geht, die Hoffnung vom Markt. Und das Zweite ist, dass wir sagen, es wird Marktakteure geben im DLT-Pilot-Regime und da gibt es verschiedene, die schon die Lizenz beantragt haben. Was 2026 noch nicht beinhaltet für uns, ist die Frage, ähm, wie stark wird das genutzt? Das ist unser 2028er Niveau. Und wenn du mich sagst, ähm, jetzt wieder so ein Konfidenzniveau, so Irrtumswahrscheinlichkeiten, ich glaube, dass äh, bei der Zeit 2006 oder bei dem, was wir uns unter 2026 vorstellen, glaube ich, hm, äh, einigermaßen valide die Aussage. Wenn du schaust, äh, das ist das ja ein Jahreszeit 2028, auch mit dem Feedback, das wir bekommen haben von Experten, da geht die Meinung eher auseinander. Ja? Da sagen manche, ja, könnte vielleicht auch 2030 sein.
2: Allerdings, um das noch zu ergänzen, was wir schon sehen, jetzt rein von den Investitionen, weil Alex, du hast das Thema Investitionen ja auch angesprochen. Wir sind ja, Dirk und ich, auch Berater und kennen eben entsprechend auch die die Investitionsbereitschaft der Häuser. Und wenn wir jetzt mal auf die auf, auf wesentliche Asset Manager und auch auch viele Banken draufschauen und uns anschauen, was dort rein von den Change Budgets investiert wird, vor drei Jahren, vor zwei Jahren, vor einem Jahr, dieses Jahr, was nächstes Jahr geplant ist, da sehen wir da ganz Klar, ja, einen richtigen Hockeystick, also tatsächlich ganz krass gestiegene Investitionsbereitschaften und ich denke, das wird sich letztendlich auch auf die Reife der Infrastruktur, der DLT-Infrastruktur positiv auswirken.
3: Eine Frage, die mir jetzt schon die ganze Zeit unter den Nägeln brennt. Wir haben ja über die verschiedenen Prozesse gesprochen, wo Blockchain eben Value Added bietet und wo eben nicht. Wie hoch sind denn die Benefits konkret? Also, das heißt, habt ihr da auch für diesen einen Case, den ihr euch angeguckt habt, auch, also gibt es konkrete Kostenschätzungen, die man da mitnehmen kann? Weil am Ende ist man natürlich immer vielleicht nicht unbedingt an einer Zahl, aber zumindest an etwas quantitativ interessiert.
2: Ja, also die gibt es. Wir haben ja uns entlang der Value Chain orientiert und ich habe auch gesagt eben schon, dass die Ergebnisse recht stark abhängen von dem Zeitpunkt, der betrachtet wird. Sind es Domestic oder auch Foreign Invest Investoren, die dort eine Rolle spielen. Aber wenn wir mal den Domestic und auch den Foreign Case in den 2028er-Szenario betrachten, da reden wir von äh, Kosteneinsparpotenzialen bei den Mittel- und Backoffice-Prozessen von bis zu 85 Prozent und von Basispunkten zwischen 7 und 15 Prozent. Und wenn man jetzt mal das hochrechnet auf 10 Milliarden Asset Under Management, reden wir hier schon von von signifikanten Beträgen, also das sind zwischen 7 und 15 Millionen Euro. Und das sind Summen, die die notwendigen Investitionen, die natürlich da gegenlaufen müssen, um das realisieren zu können, die verwendet werden können, um das zu amortisieren.
3: Ganz schöne Hausnummer, ja.
2: Ja.
0: Ja, also ihr habt mir damit auf jeden Fall einen Business Case gegeben, den ich jetzt dann zu meinem Vorstand tragen kann und sagen kann, hier, äh, Marius und Dirk haben es euch vorgerechnet, äh, wir, wir haben einen Case.
2: So. Aber ich glaube, uns war es halt extrem wichtig, dass wir hier halt kein, kein Jubelpaper schreiben. Ja? Äh, da gibt es auch genug am Markt. Äh, deswegen haben wir auch ganz klar gesagt, okay, äh, wir sehen in der jetzigen Infrastruktur, äh, sehen wir einfach, dass es erstmal tatsächlich kurzfristig teurer wird. Ja, wir haben zum Beispiel im, im Custody-Bereich oder auch im Bereich der Kryptoregisterführer haben wir auch immer noch relativ hohe Gebühren, die, die tatsächlich auch wegen der mangelnden Skalierung, auch weil der Wettbewerb noch nicht komplett ausgereift ist, die wir da sehen. Und eben aufgrund der technischen Restriktionen, die, die der Dirk ja jetzt auch schon ausgeführt hat. Das heißt, es wird erstmal ein bisschen teurer, bevor es tatsächlich signifikant günstiger wird.
3: Dieses eine Asset, was ihr euch angeguckt habt, auf welcher Infrastruktur lag es denn? Also, auf welcher Blockchain wurde das, sage ich mal, ausgegeben und gibt es da auch Unterschiede zwischen den Blockchains?
2: Ja, also, wir haben uns im Rahmen der Studie keine konkrete DLT-Infrastruktur Blockchain, also keine konkrete, kein konkretes Protokoll, kein, kein, keine konkrete Blockchain angeschaut, sondern haben sozusagen eine, ja, eine Mischannahme getroffen.
1: Also ähm, am Ende so die, die, die Zahlen, die eingeflossen sind, ähm, sind äh, Marktdaten von äh, und auch Transaktionsdaten von Public Permissions Blockchains. Ich überlege da, das ist eine Frage, die ich müsste ähm, spontan beantworten, weil ich es nicht gedacht habe. Ich glaube, äh, mit dem Prozess, den Prozessen, die wir uns angeschaut haben, würde sich wahrscheinlich, und ich jetzt, äh, jetzt auch in Forschung ich bin jetzt kein Advokat für eine private Permission-Blockchain, aber ich glaube, dass sich die Ergebnisse gar nicht so sehr geändert hätten, weil wir halt um vor allem die äh, Prozesse zwischen den Banken anschauen. Ja, da würdest du halt eben sagen, die Change-Kosten könnten höher sein, weil es halt eben nicht eine Infrastruktur nehmen, die schon da ist, ja, weil es selber dann auch irgendwie anfangen, ein bisschen Nutz zu betreiben. Aber ich glaube, dass da ja, tatsächlich so äh, mit dem, mit der Perspektive, die wir drauf hatten, die Ergebnisse nicht viel anders werden. Ohne zu sagen, dass ich da, äh, dass ich deswegen jetzt, äh, sagen will, dass das die richtige Lösung wäre, auf eine Private-Chain zu gehen.
3: Bevor es mit der heutigen Episode weitergeht, würden wir euch gerne auf die Digital Euro Conference 2024 oder auch DEC24 aufmerksam machen. Die erste Auflage in 2023 war bereits ein voller Erfolg. An der Veranstaltung haben neben tollen Speakern mehr als 300 Leute vor Ort und mehr als 1500 online teilgenommen. In 2024 wird die DEC am 29.02. in Frankfurt an der Frankfurt School stattfinden. Es stehen Themen rund um die Zukunft des Geldes auf der Agenda. Also es geht zum Beispiel um den digitalen Euro, also Retail CBDCs, es geht um Wholesale CBDCs, Stablecoins und Generalgeld Tokens. Also allesamt Themen, die euch sicherlich auch im Rahmen des Podcasts hier schon häufiger begegnet sind. Es werden führende Experten aus ganz Europa erwartet. Einige Zentralbanken sowie größere europäische Banken haben bereits zugesagt. Es werden auch Stablecoin-Anbieter, Industrieunternehmen sowie Akademiker und Technologieanbieter vor Ort sein. Wenn ihr bei der Konferenz dabei sein wollt, dann könnt ihr euch mit dem Discount-Code BFRR20 20% Rabatt auf die Tickets sichern. Mehr Informationen hierzu findet ihr auch in den Shownotes und wir würden uns sehr freuen, euch bei der DEC24 ebenfalls vor Ort anzutreffen.
0: Ja, ich denke, die Annahme, die ihr getroffen habt, war einfach, dass ihr gesagt habt, wir haben jetzt keine signifikanten Transaktionskosten, was glaube ich auch jetzt in dem Interbankenbereich völlig fair ist, weil wenn ich da mal fünf, selbst 5 fünf oder 10 Euro für so eine Transaktion auf Ethereum zahlen muss, ist, macht es doch keinen Unterschied bei den Zahlen, was natürlich im, auf dem Sekundärmarkt dann einen Unterschied machen kann, der ist aber dann, da ist nicht notwendigerweise jede Transaktion dann wirklich on-chain, wenn gehandelt wird, sondern eher auf Börsen. Genau. Aber genau, das ist wieder ein Beispiel dafür, dass ihr einfach eure Annahmen transparent macht. Da kann dann jeder sagen, okay, das hätte ich jetzt in dem Fall, hätte ich vielleicht eine andere Annahme getroffen. Aber es ist zumindest alles äh, transparent. Ihr beide, vielen Dank für, für das Papier. Vielen Dank, dass ihr heute da seid nochmal. Ich würde vorschlagen, dass wir weitergehen und uns mal ein Beispiel ansehen, äh, wo ja, das Ganze in die Praxis umgesetzt wurde. Vor kurzem erst hat nämlich die Société Generale einen Green Bond, also eine grüne Anleihe, herausgegeben auf einer Permissionless-Blockchain, in dem Fall der Ethereum-Blockchain, das war am 30. November, haben sie, haben sie diese Anleihe emittiert, haben Blockchain genutzt, vor allem um Transparenz zu schaffen für die Nachverfolgbarkeit von ESG-Daten rund um diese Blockchain. Es ist also möglich, den CO2-Fußabdruck, den die Infrastruktur rund um diese Anleihe ähm, ja, generiert, sehr transparent nachzuverfolgen. Das wird also getrackt im Smart Contract. Das war so eine der Innovationen, die Societe General da äh, anbringt. Und die zweite Innovation ist etwas, Dirk, was du jetzt schon ein-, zwei Mal angesprochen hast. Es wurde nämlich genau das gemacht, was du gesagt hast. Es wurde dieser Bond, dieser Green Bond, wurde gesettelt über einen Stablecoin, das war in dem Fall der sogenannte Euro Convertible von Societe Generale, also die haben selbst auch einen Stablecoin schon vor einiger Zeit emittiert und der wurde hier jetzt also tatsächlich genutzt, um dieses tokenisierte diese tokenisierte Anleihe gegen den tokenisierten Euro zu tauschen, da sind wir also schon genau da, wo wir hinwollen, dass alles komplett 100% on-chain passiert und ist, denke ich, ja ein ganz schönes Beispiel dafür und damit können wir vielleicht die Diskussion dann auch abrunden, dass das, was ihr in dem Papier schreibt, also nicht, nicht völlig abwegig ist und auch nicht erst in zehn Jahren passieren wird, sondern es passiert tatsächlich heute schon und die Frage ist wahrscheinlich äh, auch nicht, äh, ob das dann passieren wird, sondern wann wir vielleicht in diese Skalierung dieses Themas dann am Ende reinkommen.
3: Wir haben jetzt auch hier gesehen, dass die Societe General wieder eine public deal hier erwähnt. Da haben wir ja viel solche Cases auch gesehen in letzter Zeit. Da wirklich nochmal vielleicht als, als letzte Frage, ähm, ähm, Dirk, Marius, an euch, weil ihr echt mit vielen Experten geredet habt zur Infrastruktur, weil wir diskutieren hier viel drüber. Liegen diese digitalen Wertpapiere mal auf einer Permission Chain? Liegen sie ähm, auf, einer, auf einer Private Chain? Was ist da so euer... Ähm, was habt ihr für ein Gefühl vom Markt? Also glaubt ihr, dass die Zukunft da eher im Permission-Bereich liegt, im Permissionless-Bereich? Vielleicht beides. Das würde uns sehr interessieren, weil wir da in dem Podcast schon wirklich sehr viele Worte darüber verloren haben, aber jetzt haben wir euch als Experten hier.
1: Also vielleicht, ich fange mal so an, ja. Also wenn wir tatsächlich sagen, sehr viel Vorteil, die, die Blockchain bringt, ist ein einfacher Marktzugang. Dann äh, macht es natürlich keinen Sinn, dass du sagst, das ist jetzt eine Technologie, die einen einfachen Marktzugang auf der technischen Seite ermöglicht, aber dann gab es halt doch wieder. Und äh, deswegen, äh, wenn du mich jetzt so also fragst, von der, von der philosophischen Ecke kommt ja, und äh, wie es mir wünschen würde, dann definitiv Public und Permissionless. Aber, jetzt kommt allerdings aber du hast natürlich immer verschiedene Anforderungen. ja Das heißt, sagst, auf der einen Seite gibt es viele Vorteile, die dafür sprechen. Dann kommt Basel um die Ecke und sagt, jetzt haben wir aber bestimmte Einkapitalanforderungen, die mit Risiken verbunden sein könnten, die damit einhergehen, wenn du Public-Blockchains verwendest. Und deswegen, wo wir am Ende rauskommen, who knows, ja, das ist immer so ein Up and Down, ja das, äh, das ist tatsächlich auch äh, äh, durch meine Meinung, also mein Forecast, wieder mal wieder das LK. momentan würde ich glauben, es geht halt eher in die eine und in die andere Richtung. Ähm, wünschen würde ich mir natürlich, dass es auf einer Public Permissionless Chain ist.
2: Ich, ich nehme da auch tatsächlich keinen klaren Trend wahr. Ich glaube aber schon, dass mal, die Grundeinstellung der Marktteilnehmer eher DeFi oder CeFi ein Stück weit auch hier eine Rolle spielt, ob man jetzt eine Private- oder eine Public Blockchain bevorzugt. Ich glaube, das, das ist so ein Stück weit dahinter gelagerte Worldview, so ein Stück weit. Ja, wir haben jetzt schon ein paar Mal über, über die Geldseite
0: gesprochen, und dass wir die Geldseite eben auch auf der Blockchain brauchen. und Deswegen würde ich vorschlagen, lasst uns doch mal von der Asset-Seite auf die Geldseite wechseln. Wir haben gleich noch einen Deep Dive zum digitalen Euro. Da wird Jonas uns gleich noch mal durchführen, was da so passiert ist und wo wir da stehen, also bei der digitalen Zentralbankwährung. Ich würde vorher gerne noch den Themenblock Stablecoins reinschieben, weil wir das jetzt schon ein, zwei Mal erwähnt haben. Ich habe gerade schon den Stablecoin der Société General erwähnt, also diesen Euro Convertible, der jetzt hier in der Transaktion auch mit, dem grünen, mit der grünen Anleihe genutzt wird. Dieser Stablecoin, der wurde vor kurzem jetzt auch auf Bitstamp gelistet, also Bitstamp ist eine luxemburgische äh, Kryptobörse, eine der größeren Börsen, wenn nicht sogar die größte in Europa und ich, ich, find, ich bin ein Fan dieses Projektes, weil es tatsächlich eine Bank hier geschafft hat und da ist ja die Societe Generale sowieso ein Vorreiter in Europa, einen Stablecoin auszugeben. Was den Stablecoin eventuell ein Stück weit unterscheidet von sag mal, gewöhnlichen Stablecoins, wenn ich es jetzt mal, wenn, wenn es sowas gibt, ist, dass er zwar auf einer Public Permissionless Blockchain ausgegeben wird, also da sind wir uns schon mal einig, dass das äh, sicherlich gut ist. Auf der anderen Seite, und es kommt sicherlich daher, dass wir hier von der Bank reden, ist es ein sogenannter Whitelisting Approach, also es ist trotzdem eine Art geschlossenes Ökosystem, nenne ich es jetzt mal, weil man muss Kunde der Societe Generale sein, um diesen Stablecoin halten zu dürfen. Das heißt, das ist so ein Teil teiloffenes oder teilgeschlossenes System, aber wie gesagt, trotzdem spannend, dass es jetzt auch eine Bank hinbekommen hat, so einen Token auszugeben. Dirk Marus, ich weiß nicht, ob ihr euch das mal angesehen habt, dieses Projekt und ob ihr eine Meinung zu dem Societe Generale Stablecoin habt.
1: Ja, also auch wenn, wenn du auf äh, dir die äh, Zahlen anschaust, ich glaube, es sind momentan fünf Wallets, die die 10,5 Millionen Eu äh, äh, Euro oder Gegenwert, die Euro halten, die da ausgegeben wurden. Also jetzt tatsächlich auch vielleicht 46 Transaktionen oder so, ich hatte da gestern mal reingeschaut, also tatsächlich jetzt äh, kein Stablecoin, der jetzt halt ähm, auf der Blockchain wild von links nach rechts fliegt und dort intensiv genutzt wird. Das Spannende ist in diesem Stablecoin-Bereich, wenn du da reingehst, dass ich sag mal, es ist das Thema Produktentwicklung slash finden vom richtigen Product-Market-Fit weil das, was du typischerweise machst, und da gibt es ja auch schon viele Blaupausen, wenn du dir richtigerweise vorgehst, ist, sagst, äh, lass uns einen MVP machen, dann starten wir mal in den Markt sein dann bekommen wir Marktfeedback, dann können wir anfangen, die Sachen zu ändern. Das, das Spannende beim, bei Stablecoin-Projekten ist, das Produkt an sich ist sehr simpel. Du hast vielleicht so eine Handvoll fundamentale Entscheidungen, die du einmal am Anfang triffst und die du danach nicht mehr ändern kannst. Und das ist halt eben das, was super spannend ist. Und ich bin, äh, hätte ich den so gebaut, wie Sie ihn gebaut haben, Nein, bin ich deswegen umso froh, dass sie es so gemacht haben, dass sie halt schlichtweg dann schauen können, ob es funktioniert oder nicht. Ja, bin ich. Ja. <lacht> <lacht> Denn wer weiß, vielleicht haben sie recht und vielleicht äh, haben sie dann jetzt äh, äh, Mitte, Mitte des nächsten Jahres äh, 5 Millionen Whitelisted Wallets, ja, dass du sagst, äh, auch zwischen den Exchanges kannst du jetzt Liquidität unterschieben. Vielleicht ja. auch nicht. Ja, <lacht> Genau.
0: Ja, ein, ein Projekt, das dann jetzt genau das versucht zu erreichen und auch zumindest zum Teil aus dem traditionellen Finanzmarkt kommt, ist das Projekt, das äh, Dirk, du schon angesprochen hast und zwar der Stablecoin der, der DWS war, denke ich, eine relativ große äh, Neuigkeit diese Woche, dass die DWS als ja, Asset Manager der Deutschen Bank und sehr traditionelles Finanzunternehmen sich jetzt auch dazu entschieden hat, an einem Stablecoin zu arbeiten. Das Ganze wird gemeinsam mit Galaxy Digital und Flow Traders passieren. Galaxy Digital ist ein Digital Asset Unternehmen aus den USA, Vielleicht kennen einige den CEO Mike Novogratz, der ja sehr präsent ist in den Medien, die ein sehr, sehr breites Digital Asset Business haben. Also die machen wirklich vom Handel, Investment Banking, Market Making bis hin zum Mining äh, sind sie da also im Digital Asset Bereich unterwegs, auch Asset Management. Und Flow Traders ist ein traditioneller Market Maker, auch im traditionellen Bereich, aber eben auch im Krypto Bereich, vor allem im Krypto ETP Bereich. Ja und die drei Institutionen haben sich jetzt also zusammengetan und haben angekündigt an einem Euro Stablecoin zu arbeiten es soll da ein Unternehmen gegründet werden namens All Unity Ganze wird äh, im, im nächsten Jahr passieren und es wurde auch ein CEO schon äh, verkündet, nämlich der Alexander Höppner und äh, Dirk, ist umso besser, dass wir dich heute da haben, weil ich weiß, dass äh, Alex und du euch äh, sehr gut kennt. Äh, ich denke, du warst sogar sein Nachfolger, wenn ich, wenn ich richtig informiert bin bei der Börse Stuttgart. Bist du direkt auf Alex als CEO gefolgt damals?
1: Um, nee, also die, die Börse Stuttgart hat ja eine recht komplexe Konzernstruktur mit äh, vielen Gesellschaften und äh, also die, die, die längste Zeit, in der Alex und ich zusammengearbeitet haben, war ich der CEO von der Börse Stuttgart der Digital Exchange, also der Kryptoarm und der äh, Alexander Hüptner war mein Aufsichtsratsvorsitzender.
0: Alles klar, verstanden. Äh, bevor, wir, bevor wir da in die Diskussion jetzt einsteigen, und da interessiert mich auf jeden Fall brennend äh, eure Meinung, äh, kurzer Kommentar von meiner Seite. Ich, bin, ich arbeite natürlich bei der DWS und ich versuche ja immer den Podcast hier, den wir tun, und meinen Arbeitgeber, die DWS, relativ strikt zu trennen. Das lässt sich diese Woche jetzt kaum umsetzen bei so einer Neuigkeit, äh, weil es tatsächlich so ist, dass die DWS eben auch aktiver wird in diesem Markt. Ich habe dieses Projekt auch verantwortet innerhalb der DWS. Das heißt, ich bin auch sehr gerne natürlich bereit, weitere Fragen zu beantworten oder Klarstellungen zu zu machen will, aber einfach nochmal darauf hinweisen, dass das äh, natürlich alles, was ich hier sage, meine private Meinung ist und ich jetzt hier nicht als Alexander Bechtel, der DWS spreche. Aber ja, jetzt interessiert es mich natürlich, Jonas, Marius, Dirk, äh, was ihr über diese News sagt, wie ihr das aufgenommen habt und ähm, was ihr glaubt, was das für unseren Markt bedeutet, vor allem jetzt in Deutschland oder Europa.
3: Fangen wir vielleicht gerne mal kurz an. Also für mich natürlich eine sehr, sehr spannende News und auch eine spannende äh, Konstellation und auch mit ähm, Alex, der ja auch schon hier im Podcast war als CEO, denke ich, auch eine sehr, sehr gute, ähm, eine gute Führung. Was mich vielleicht interessieren würde, ähm, Alex, an der Stelle ist, welche Use Cases die DWS da hauptsächlich im Kopf hat. Also Dirk Marius hat ja schon über dieses Settlement-Thema geredet, also Settlement von digitalen Wertpapieren zum Beispiel. Ist das auch so der Haupt-Use Case, den ihr seht ähm, oder in die DWS seht oder ist es, äh, ist
0: es mehr und vielleicht auch ein anderer Fokus? Ja, also natürlich haben wir uns Gedanken gemacht über die Use Cases, aber äh, mein persönlicher Blick auf diese Dinge ist, dass wir... Zwei Use Cases im Blick haben müssen, aber gar nicht jetzt unbedingt nur ständig immer an spezifische Use Cases denken müssen, wenn wir diesen Coin designen. Was wir uns, denke ich, vorgenommen haben, ist zu sagen, wir wollen einen Stablecoin auf eine Public Permissionless Blockchain bringen und das soll ein Stablecoin sein, der bestmöglich reguliert ist. Da haben wir jetzt durch die Mika das äh, nötige Framework dazu. Diese Company All Unity wird auch eine Company sein, die in Deutschland sitzt. Damit ist sie auch von der BaFin reguliert. Das heißt, mal, eine der strengsten Regulierungsbehörden weltweit. Einer der sagen wir, bestreguliertesten Stablecoins auf einer Public Permissionless Blockchain, besichert durch einen Reservefonds von einem sehr traditionellen großen Asset Manager. Das sind so mal die Voraussetzungen, die hoffentlich ein Produkt kreieren, das für ganz, ganz viele Endnutzer spannend ist und zwar nicht nur im Retail-Bereich, sondern auch im institutionellen Bereich, weil gerade wenn ich jetzt an eine Siemens denke, die ja vielleicht ähm, ihren tokenisierten Bond dann setteln möchte mit dem ähm, Stablecoin, da müssen die sich natürlich sicher sein, dass der auch ja, stab stabil ist und gut besichert ist und deswegen ist so mein Ansatz immer zu sagen, lasst uns doch das beste, bestregulierteste, sicherste, stabilste äh, Produkt bauen und dann den Markt entscheiden, für, für er dieses Produkt nutzen möchte und ich glaube, dann kann man generell und das würde mich auch interessieren, wie ihr das seht, über Anwendungsfälle reden. Ich sehe die sowohl im institutionellen Bereich, wie du gesagt hast, Jonas, als Settlement-Asset. Heute ist es, denke ich, vor allem im Kryptobereich, also als Settlement-Asset im Krypto trading als Dow-Treasury-Asset. Was ich natürlich hoffe, ist, dass Stablecoins in Zukunft auch mehr und mehr im traditionellen Finanzmarkt äh, genutzt werden, bis hin zur, zu Zahlungen, die man eventuell dann mal mit Stablecoins wirklich äh, tätigen kann.
1: Ich denke auch, als Erste, das, was du schon erwähnt hast, Alex, was super spannend ist, ist schlichtweg das Timing, nämlich Mika jetzt zu nutzen und wenn man sich auch so die Anforderungen an das Resource Management, also wie man dann die dieses Tablecoins besichern muss, wenn man sich die anschaut, wird das, ähm, äh, ich sag mal, eine sehr sichere G Geldanlage sein, also sicherer als das, jetzt typischerweise Kunden ihr Geld hinlegen. Einfach weil diese, diese Mika-Anforderungen, auch die Anforderungen, die es grundsätzlich schon gibt an E-Geld-Institute, sehr, sehr streng sind, sehr restriktiv. Das ist spannend. Das zweite, was du sagst mit den Use-Cases, und das finde ich eben auch so spannend an der News, ist um, die Partner, die sich da zusammengefunden haben. Ja, also da gibt es einmal eine DWS, dann gibt es so eine Flow traders die sind äh, ich sag mal so mittendrin, die können halt Krypto und sie können Wertpapiere. Das ist noch so eine Galaxy, die sehr stark ist im Krypto-Bereich und dann hast du halt eben als CEO, ist jetzt eigentlich richtig, du jetzt nur noch mal, ist jetzt noch mal Alexander Hübner, der halt irgendwie lange Zeit dann der bei der deutschen Börse war, da war äh, Vorstandsvorsitzender der Börse Stuttgart, kennt aber auch jetzt einen Krypto-Player wie Bitwex sehr gut, der äh, im Purps-Geschäft groß geworden ist. Und ich glaube, das Spannende ist halt eben, also auf der einen Seite zu sagen, wir bauen ein Produkt und lassen uns mal überraschen, ob irgendjemand einen Use Case dafür hat. Wäre vielleicht ein bisschen das Prinzip Hoffnung. Aber ich glaube, gerade mit all den Beteiligten, die am Tisch sitzen, hat man ein sehr gutes Verständnis über mögliche Use Cases und kann dann deswegen auch, wie ich es vorher gesagt habe, ja, bei der Ausgestaltung vom Stablecoin bei diesen fünf fundamentalen Entscheidungen, die man am Amazon am Anfang treffen muss. Wie sag mal gibt es schon mal ein gutes Team, das die Entscheidung so treffen kann, dass man sagt, okay, ich würde das jetzt für krypto verwenden, ich würde das jetzt als Settlement-Währung für tokenisierte Wertpapiere verwenden und das ist das, was für mich, das sind so diese Faktoren, die für mich die News von gestern sehr spannend machen.
2: Und vielleicht noch eine Ergänzung, ich glaube auch in dieser Konstellation, Denke ich, ist das auch äh, eine gute Ausgangsbasis, um auch einen Beitrag zur zur Standardsetzung und Konsolidierung in dem Bereich zu, äh, zu, zu geben. Weil äh, da müssen wir ja hin. Ja, also wir müssen ja hin, dass sozusagen wir wirklich äh, reitgefächerte äh bilden, äh, damit eben sich äh, äh, entsprechende Marktstandards äh, finden können. Deswegen glaube ich, finde ich gerade die Konsultation und dass so ein so ein Riesenplayer wie die DWS hier bereit ist, äh, nach vorne zu gehen, äh, besonders spannend.
0: Gut, dann würde ich vorschlagen, wir sind jetzt schon etwas weiter fortgeschritten und Jonas, ich weiß, dass du viel Zeit und Mühen reingesteckt hast in die Vorbereitung äh, eines Überblicks zum Thema digitaler Euro. Lass uns doch mal weitergehen. Jonas, äh, zweiter Deep Dive heute, der digitale Euro. Äh, ich bin selbst gespannt jetzt, weil ich habe das tatsächlich in den letzten Monaten nicht mehr so ganz genau verfolgt, äh, wo wir da stehen, welche... Treffen auch auf politischer Ebene stattgefunden haben, was dabei rauskam. Von daher, ja, over to you. Ich bin gespannt, wo wir da jetzt genau stehen beim digitalen Euro.
3: Sehr gerne. Dann hole ich euch und die Hörerinnen und Hörer mal ein bisschen ab. Ähm, wo stehen wir heute? Wir sind in der sogenannten Vorbereitungs- oder Preparation-Phase des Projekts zum digitalen Euro seit November diesen Jahres, also seit einem Monat läuft jetzt auf zwei Jahre und die EZB ist hier quasi im Lead und verantwortet diese Entwicklung. Also da noch zur Erinnerung, wir waren jetzt zwei Jahre in der sogenannten Untersuchungsphase und jetzt ging das Projekt in die nächste Phase, nämlich die Vorbereitungsphase. Was möchte man hier machen? Hier möchte sich, wie es der Titel schon suggerieren lässt, die EZB auf eine mögliche Einführung des digitalen Euros vorbereiten. Also das heißt, man möchte hier ein technisches Prototyping machen, also das heißt verschiedene Technologieinfrastrukturen mal ausprobieren. Man möchte dann auch verschiedene Anbieter auswählen, weil man das natürlich nicht allein bauen möchte. Und man möchte auch die Ausgestaltung des Rulebooks finalisieren. Da haben wir ja in dem Podcast auch schon ein paar Mal drüber geredet, dass es da eben verschiedene Standards und Regeln geben wird für eine Zahlungsabwicklung im digitalen Euro und auch Schnittstellen zu den bestehenden Finanzsektoren definiert werden. Das soll jetzt alles in dieser Preparation-Phase, die zwei Jahre läuft, gemacht werden. Was danach passiert, ist aus meiner Sicht noch so ein, steht noch so ein bisschen in den Sternen, weil es einfach heißt, danach kommt die nächste Phase. Was, ob das dann direkt irgendwie ein Launch in, 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 in Zeitraum X danach heißt oder ob nochmal eine Phase kommt, wird sich dann über die Zeit zeigen. Da hat sich die EZB ein bisschen ähm, ja, beim letzten Mal verbrannt, weil sie das auch Realization Phase, Realisierungsphase genannt hat. Und die Leute dachten, jetzt kommt die Entscheidung, ob der digitale Euro kommt. Und dann hieß es nee, nee, wir gehen das in die Vorbereitungsphase. Also da ist man jetzt einfach ein bisschen vorsichtiger, als man das vorher
0: war. Ich denke, die EZB hat ja damals sogar angekündigt, dass sie sich entscheiden würde bis zu dem Zeitpunkt. Das wurde jetzt einfach nochmal nach hinten verschoben. Ich glaube, das ist auch überhaupt nicht ungewöhnlich bei so großen Projekten, die auch so ja Infrastrukturkomponenten beinhalten. Von daher finde ich es nur sehr bedacht, dass sie das dann einfach nochmal nach, nach hinten geschoben haben. Jonas, was mir aufgefallen ist, ist, dass jetzt vor allem die Politik auch, ich will jetzt nicht sagen aufgewacht ist, aber zumindest äh, deutlich aktiver geworden ist und jetzt in die Diskussion mit, mit eingestiegen ist. Was mich mal interessieren würde, vielleicht kannst du das auch für die Hörerinnen und Hörer mal zusammenfassen, welche Rolle spielt denn die europäische Politik bei diesem ähm, digitalen Euro-Projekt? Was, was darf oder soll oder könnte die Politik entscheiden? Was entscheidet die EZB und wo findet da eventuell gerade die, die Diskussion statt?
3: Genau, also was viele ja denken ist, dass der digitale euro dass die EZB da eigentlich quasi tun und lassen kann, was sie, äh, was sie möchte rund um den digitalen Euro. Und das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Also es ist so, der digitale Euro muss einen gewissen Rechtsrahmen haben und dieser Rechtsrahmen wird von, den, ähm, von der europäischen Politik, vom europäischen Regulator ähm, gesetzt, sage ich mal. Da hat die Europäische Kommission, haben wir auch im Podcast schon äh, darüber gesprochen, verlinken wir in den Shownotes, die Kommission im Juni einen Gesetzgebungsvorschlag gemacht, wie denn der digitale Euro reguliert werden könnte. Ihr seht schon, ich spreche im Konjunktiv, das ist ein Vorschlag und den hat die Kommission gemacht und der Prozess ist typischerweise so, dass da auch das Europäische Parlament und der Europäische Rat involviert sind. Also es ist dann der sogenannte Trilog, den wir auch bei der Mika schon gesehen haben. Das heißt hier, die Kommission macht einen Vorschlag und jetzt wird es eben sehr politisch, weil jetzt das Parlament und der Rat da auf einmal eine Meinung dazu haben müssen und dann natürlich Input geben müssen. Das heißt, Parlament ist ja direkt von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt. Das heißt, hier muss man jetzt sehr viel Wissen aufbauen. Und im Rat sitzen ja typischerweise die Staats- und Regierungschefs. Das heißt, es bedeutet auch, dass die entsprechenden Regierungen der EU und der Eurozone jetzt hier eine Meinung aufbauen müssen. Und deswegen passiert ja sehr, sehr viel. Gibt es sehr, sehr viele Diskussionen. Es gab zum letzten zum Beispiel eine Anhörung im EU-Parlament, im Finanz- und Wirtschaftsausschuss mit verschiedenen Experten zum Thema digitaler Euro, damit man hier einfach auch im Rahmen des Parlaments äh, Wissen aufbaut. Und das ist so ein bisschen das äh, politische Setup und das ist auch der Grund, warum die EZB, wie du es gesagt hast, Alex, die Entscheidung, ob ein digitaler Euro kommt, jetzt weiter hinten sieht, weil sie eben sagt, wir können das erst entscheiden, wenn wir wissen, wie der rechtliche Rahmen ausschaut und der rechtliche Rahmen kommt eben von dem europäischen Regulator und wir haben nächstes Jahr Europawahl, muss man auch ganz ehrlich sagen, wird sicherlich auch noch ein bisschen dauern, bis der ähm, Stein gemeißelt ist und wir haben ja auch bei der Mika gesehen, dass das tatsächlich auch ein paar Jahre schnell mal dauern kann.
0: Welche Entscheidungen dürfen denn, sollen, müssen denn von der Politik getroffen werden und welche von der EZB? Und lass uns zum Beispiel mal mit dem Thema Zins beginnen. Das ist was, äh, was ich mich immer frage und ich habe mich tatsächlich jetzt damit noch nicht im Detail auseinandergesetzt. Also zum Beispiel die Frage, darf der digitale Euro verzinst sein? Normalerweise ist ja die Verzinsung von Geld, das von der Zentralbank ausgegeben wird, eine Entscheidung der Zentralbank. Das ist ja auch genau das Tool, das die Zentralbank nutzt, um Geldpolitik umzusetzen. Ist das jetzt was, was die Politik entscheiden soll, muss, darf. Ist es etwas, was die Politik verbieten darf oder liegt das voll und ganz bei der Zentralbank?
3: ja Das ist aus meiner Sicht eine der essentiellen Fragen, wer denn was entscheidet, weil da wirklich aus meiner Sicht eine Gover die Governance extrem wichtig ist rund um den digitalen Euro, damit man da eben auch ja keinem Einfallstor für Entwicklungen bietet, die man vielleicht nicht so haben möchte. Also das Problem ist, Alex, ich kann deine Frage leider nicht mit schwarz und weiß beantworten, weil gerade ist das eine Diskussion, die, ist, die, die, die läuft im Endeffekt noch. Also es, es heißt zum Beispiel, was die EZB gerne hätte, sie würde darüber entscheiden, ob der digitale Euro kommt, wie er technisch ausgestaltet ist und ob, ob es Limits gibt und wie hoch diese Limits sind. Also das heißt, die EZB möchte eigentlich, jetzt nicht sagen alle wichtigen Entscheidungen, aber die meisten wichtigen Entscheidungen selber, ähm, selber treffen und die Kommission und der europäische Regulator war bislang auch mit einigen der Dingen fein, dass sie gesagt hat, die tatsächliche Entscheidung, die soll von der EZB kommen, ob der digitale Euro kommt, weil das letztendlich eine ja, Art, die liegt im Mandat der EZB, ne? das ist eine, eine Frage ist rund um Geldpolitik, rund um das Finanzsystem, da ist die EZB hier eher im Lied. Ich sehe das aber ehrlich gesagt so ein bisschen wenn ich sagen, mit Sorge, aber das würde, ich, würde mich auch eure Meinung interessieren, weil es ist natürlich, man kann alles so argumentieren, dass es letztendlich eine geldpolitische Fragestellung wird. Also ich verstehe die Ansicht der EZB zu sagen, wenn es da ein Limit gibt, das hat ja Auswirkungen auf unsere Bilanz, wie viel Geld wir zur Verfügung stehen. Das heißt, es geht um Geldmenge. Das heißt, wir wollen diese Entscheidung treffen, wenn Limits vielleicht auch geändert werden in zwei Jahren. Wir wollen die Entscheidung treffen, weil es ist Geldpolitik. Kann ich nachvollziehen. Aber für mich ist es halt so, dass es ein sehr, sehr, weitreichendes Thema ist und natürlich da auch die Bürger in großem Maße betrifft. Und wenn man da zum Beispiel sagen würde, man hat ein bestimmtes Limit und in ein paar Jahren reduziert man das Limit oder erhöht das Limit substanziell, dann hat es sehr, sehr, sehr weitreichende Auswirkungen. Und deswegen bin ich da eigentlich für einen eher, ja, wie genau der aussieht, muss man sehen, aber schon so ein Ansatz, wo die Politik ja auch involviert ist und nicht die EZB alle Entscheidungen rund um diese Geldmenge und dann eigentlich auch rund um den Zins, weil dann ist das Argument, ja, es ist ja ein Geld, geldpolitische Fragestellung, deswegen wollen wir das auch setzen. Also da bin ich, bin ich so ein bisschen, dass ich sage, ich würde da ein bisschen mehr Macht und Responsibility beim Regulator sehen, als es sich heute die EZB wünscht. Aber da würde mich auch interessieren, wie, wie ihr das seht, weil ich kann beide Sichtweisen total gut nachvollziehen.
2: Also ich persönlich könnte mir vorstellen, dass sich eben dieses äh, Machtgefüge äh, ein Stück weit auch äh, verschieben wird, wenn wir jetzt im Prozess weiter voranschreiten. Weil äh, gerade wenn es jetzt darum geht, diese Dinge wirklich live zu schalten, äh, wird das auch politischer. Und ich glaube, dass, dass da eben äh, hier auch ein höherer Gestaltungsspielraum und Entscheidungsspielraum äh, von, der, von der Politik eingefordert werden wird.
1: Und, und vielleicht auch nochmal so ein bisschen der Gedanke, ähm, äh, also typischerweise, wenn jemand was entscheiden soll, überlegst du dir zuerst, kann der, ist er denn überhaupt befähigt, diese Entscheidung zu treffen? Und die Themen halt zu. Und ich habe da größten Respekt vor Politikern, weil ich selber könnte das nicht, ja, bei der Vielfalt der ja. Themen, die ja deren Parlamentarier am Ende abwinken muss, zu sagen, ja, Daumen hoch, Daumen runter, Enthaltung. Ich hätte, also ich, ich wäre komplett handlungsunfähig, ja, bei der Vielfalt an Themen. Und deswegen ist manchmal vielleicht auch schlichtweg eine Frage der Alternativlosigkeit, dass du sagst, Mensch, das ist jetzt so ein Deep Life Thema, das so viele Aspekte hat. Ja, auch Finanzmarktstabilität, ähm, Sicherung der Finanzierung der Wirtschaft. Ja, äh, da da gibt es so viele Aspekte dass ähm, man vielleicht alleine deswegen gezwungen ist zu sagen, das können eigentlich nur die absoluten Experten entscheiden, auch wenn es jetzt, ich sage mal so von der Power Map und von also der Governance Perspektive wir uns anders wünschen würden.
2: Genau, ich, ich glaube nur, äh, das ist so in der Reihenfolge auch gut. Ich glaube aber, dass im weiteren Prozess sich da schon eine stärkere Involvierung der Politik, das wird sich von Natur aus ergeben, weil es einfach in die ja in, in die die auch die Privatkonsumenten letztendlich auch betrifft und diese Diskussion, glaube ich, die wird automatisch kommen.
0: Die Tatsache, dass wir diese Diskussion führen, zeigt, denke ich, schon, dass wie fundamental doch jetzt doch dieses Projekt digitaler Euro ist. ja Es kommt eben nicht alle Tage vor, dass die Zentralbank sagen wir mal eine neue Geldform einführt. Und da, dadurch sind wir jetzt in der Situation, dass eigentlich niemand so richtig weiß, äh, wer hat denn jetzt welche Verantwortung her, ja, wer darf, soll äh, was entscheiden. Ist das jetzt rein die Zentralbank, die das einfach mal machen kann oder muss da die Politik einschreiten? Von daher, das unterstreicht einfach nochmal, wie fundamental doch dieses digitale Euro-Projekt für Europa ist.
2: Ich bin tatsächlich auf dem Fußballplatz darauf angesprochen worden schon. Oha. Ja, also mein Sohnemann äh, ist leidenschaftlicher Fußballer und äh, sag mal, in, äh, da auf dem Fußballplatz weiß man auch so ja der Marius der macht was mit Finance ja und äh, wird auch angesprochen so hey was, was soll das äh, äh, Kryptowährung als 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 Euro warum das brauche ich nicht und so also da merkt man das greift wirklich auch in die in die Lebensbereiche von ganz normalen Leuten ein die die sozusagen gar nicht äh, mit dem Thema sich sonst befassen ne? und, und deswegen glaube ich dass wie ich eben schon gesagt habe, das, das wird sich weiter polit, äh, politisieren, mit Sicherheit.
3: Da wird es ja dann auch nächstes Jahr, äh, soweit ich weiß, auch entsprechende Anhörungen im Bundestag etc. geben. Also es wird noch ja, viel weiter politischer ja. werden. Ich habe einfach nur so ein bisschen Bedenken hinsichtlich der möglichen Machtkonzentration, die die EZB hat. Und ich verstehe total, was du sagst, Dirk, dass man die Experten, man sollte immer Experten eigentlich über die Themen entscheiden lassen und nicht, ich sage jetzt mal Generalisten, die sich da nicht so gut auskennen. Aber ich habe da halt so ein bisschen... Da geht Bedenken, dass ich sage, wenn die Entscheidung bei der EZB liegt, wir wissen auch, wie viel Macht da zum Beispiel ein Präsident, eine Präsidentin hat, ähm, dass da eigentlich wenige Personen eine Entscheidung treffen können über Nacht, die, ich sage jetzt mal, gesellschaftlich nicht fördernd ist. Also ich, wie gesagt, ich will hier nichts unterstellen, das ist auf gar keinen Fall, aber wenn man auch jetzt sagt, das Thema programmierbares Geld ist ja vom Tisch eben, sagt die EZB, wird es auch, auch nie werden, also dass man bestimmte ähm, Transaktionen dann incentiviert oder disincentiviert. also ein Beispiel ist ja zu sagen, nee, du hast dir schon fünf Bier diesen Monat gekauft, das sechste geht nicht oder man äh, sagt einfach, okay, in Bildung investieren ist ist wünschenswert. das ist ja so ein bisschen die Angst, auch die vom space kommt und das ist was, was out of, out of scope ist, ähm, was ganz klar kommuniziert ist, aber da habe ich halt so ein bisschen Bedenken, wenn das bei der Zentralbank liegen würde, so eine Entscheidung. Ähm, das, eben doch zu machen, dass das so ein bisschen ein ähm, Tor öffnet für viele, ich sage jetzt mal unerstremste Entwicklungen, zumindest ganz, ganz langfristig.
0: Wie geht es denn jetzt ganz konkret weiter, Jonas, vielleicht zum Abschluss? Was sind jetzt die nächsten Schritte in diesem digitalen Euro-Projekt? Was passiert als nächstes? Wer muss welche Entscheidung treffen?
3: Genau. Also ich sehe schon, wenn, wenn wir auch schon so äh, darüber diskutieren, ist es nicht so einfach zu sagen, wer, wer was letztendlich machen sollte und was vielleicht das beste Outcome auch für die für die Gesellschaft und für den Bürger und die Bürgerinnen ist. Wie es jetzt weitergeht, ist, die Vorbereitungsphase läuft, wie gesagt, weiter. Die läuft zwei Jahre, das heißt bis Ende 2025. Die Gesetzgebung wird jetzt weiterentwickelt und das läuft, also auch noch um ein paar ähm, Stichworte fallen zu lassen, unter dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, was es in der EU gibt. Das heißt, dieser Gesetzesrahmen wurde im Juni von der Kommission vorgeschlagen. Damit das Gesetz angenommen wird, muss das Parlament und der Europäische Rat zwingend zustimmen. Nochmal zur Erinnerung, Europäisches Parlament vom Volke gewählt. Wir dürfen alle an die äh, Wahlurne nächstes Jahr. Der Europäische Rat besteht eben aus den 27 EU-Mitgliedstaaten, dem Präsident des Rates und der Präsident der EU-Kommission. Also das heißt, hier geht es letztendlich um die nationalen Länder. Dann wird eben das finale Gesetz zwischen diesen drei Parteien im sogenannten Trilog eben überarbeitet. Also es muss wirklich letztendlich ein Outcome sein, was vom Parlament, Rat und Kommission ja abgesegnet wird und erst dann kann ähm, so ein Gesetz im Endeffekt in Kraft treten. Wir haben das genauso bei der WIKA gesehen, also das ist das Gleiche in grün, nur für ein, ähm, für ein anderes Thema. Und da ist es eben jetzt so, dass das äh, Europäische Parlament eben aktuell Feedback gibt zu dem Gesetzgebungsvorschlag, äh, war die besagte Anhörung von ein paar Experten, reden wir auch drüber im, ähm, im Newsartikel. Der Europäische Rat äh, gibt dann Feedback und dann überarbeitet die Kommission eben den Gesetzesvorschlag auf Basis des Feedbacks und im besten Fall wird es eben angenommen, im schlechtesten Fall gibt es dann noch eine zweite Runde, dritte Runde, vierte Runde. Das heißt, da gibt es natürlich einige Abhängigkeiten und da das Thema so politisch ist und wir nächstes Jahr auch die Europaparlamentswahl haben, glaube ich, dass es eine Zeit lang dauern wird. Aber es ist natürlich sehr, sehr schwer zu sagen, wie lange der Prozess ähm, genau dauert. Wir haben bei der Mika gesehen, bei der Markets in Crypto Assets Regulation, dass es schon auch ein paar Jahre dauern kann. Also ich erwarte ehrlich gesagt nicht, dass man sich final im nächsten Jahr hier einigen wird zwischen den drei Parteien.
0: Also das Projekt steckt in den Mühlen der europäischen Politik und Bürokratie. Wir schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Wir bleiben natürlich dran, haben ja mit Jonas hier auch jemanden, der sehr, sehr nah an dem Thema dran ist, der ja sogar global Zentralbanken berät, zu CBDC-Projekten Vielen Dank, Jonas, dass du das Ganze nochmal für uns aufgearbeitet hast. Wir sind jetzt schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit, deswegen würde ich nur noch eine einzige News hier kurz dazu nehmen, die auch ja, sehr nahe an dem Thema ist, das wir gerade diskutiert haben. Und ich weiß, dass wir sehr, sehr viele Schweizer Hörerinnen und Hörer haben. Und Jonas, vielleicht möchtest du noch mal kurz zusammenfassen, was äh, zum Thema CBDC in der Schweiz passiert. Die Schweiz hat sich ja ganz explizit dagegen entschieden, eine Retail-CBDC äh, auszugeben, also im, im Kontrast zur EZB. Aber sie sind relativ aktiv und jetzt auch sehr konkret schon unterwegs im Bereich der Wholesale-CBDC.
3: Genau, also die, in der Schweiz wurde hier anders äh, priorisiert, da sagt man Hosel CBD sie erstmal ja, retail sie nein. Und da so schließt sich auch der Kreis eigentlich zu unserem ersten Thema heute, Dirk Marius, zu dem äh, zu dem Cash Lag, wo dann im Endeffekt die Frage ist, ja, welchen welches Cashlag gibt es denn auf Blockchain-Systemen? Und eine Möglichkeit ist eben dann auch hier eine digitale Zentralbankwährung zu haben. Und da hat mich die, äh, hat die Schweizer Zentralbank wirklich für mich einen sehr, sehr wichtigen Meilenstein erreicht und kann man eigentlich sagen, wenn man so ein bisschen marketingtechnisch formuliert, eigentlich wirklich eine Weltneuheit. Oder Weltpremiere geschaffen. Warum? Die Schweizer Zentralbank testet schon länger Hostel-CBDCs in verschiedenen ähm, Umfeldern, sage ich mal. Und jetzt gab es wirklich die erste echte Hostel-CBDC-Zahlung, also wirklich mit einer Live-Hostel-CBDC, nicht mehr so POC-Prototyp, sondern echtes Geld. Da wurden zwei ähm, Anleihen mit dieser Hose CBDC gesettelt und abgewickelt. Das war einmal eine Anleihe äh, eben in der Schweiz des äh, Kantons Basel-Stadt und einmal des Kantons Zürich. Ungefähr 100 äh, Millionen Schweizer Franken, die hier äh, im Volumen genutzt wurden. Und es war eben auch das erste Mal, dass eine Infrastruktur quasi genutzt wird, eine komplett äh, regulierte Infrastruktur. Also nicht ein äh, wildes Westumfeld, sondern wirklich sehr, sehr nah an, ähm, am, am echten Leben. Und das ist eben was, wir sehen schon global einige Hosted-CBDC-Projekte, die hier weit sind, aber was es in der Form eben noch nicht gab. Und deswegen ist es für mich wirklich ein sehr, sehr starker Meilenstein. Wir hatten ja auch schon Thomas Moser von der Schweizer Zentralbank, der das getrieben hat hier im Podcast. Episode verlinken wir nochmal. Da wirklich auch mal eine, ähm, ein großes Kudos, weil ich glaube, das ist echt ein Use Case, der, der gebraucht wird. Und da ist es wirklich auch beeindruckend, mit welcher Geschwindigkeit die Schweizer Freunde hier dann auch vorangeschritten sind.
0: Ja, wunderbar. Also es passiert auch viel in der Schweiz, vor allem im Bereich der Schweizer Nationalbank und der Wholesale CBDC. Da gab es ja auch schon einige Projekte auch mit anderen Zentralbanken. So, wir haben im Newsartikel noch mehr Neuigkeiten, die wir heute nicht mehr alle diskutieren können. Aber wenn es euch interessiert, warum es eine Sammelklage gegen Ronaldo gab, dann schaut gerne äh, in unseren <lacht> Newsartikel äh, rein. Da könnt ihr das Ganze nochmal nachlesen. Ich würde ansonsten vorschlagen, dass wir so langsam zum Ende kommen. Wir haben am Ende immer nochmal äh, einen kurzen Teil, wo wir jeweils ein Fundstück äh, vorstellen. Und Jonas, vielleicht möchtest du ganz kurz mal dein, dein Fundstück präsentieren.
3: Genau, also ich habe heute tatsächlich, glaube ich, mal Premiere in dem Podcast, ein Musikstück mitgebracht. Und zwar gab es ja zuletzt auch sehr aktiv auf Twitter gewesen in den USA eine Anhörung, wo eben auch James Diamond, CEO von JP Morgan, zu Krypto angehört wurde und da eben sich sehr skeptisch geäußert hat, dass doch Krypto wirklich weiterhin, also für mich gefühlt der Narrativ von 2017, für illegale Geschäfte genutzt wird, für Geldwäsche, für Terrorfinanzierung. Und da hat sich jemand auf, auf Twitter mal die Mühe gemacht, dann einen Song draus zu machen, der sehr unterhaltsam ist, wo man auch so ein bisschen mal ich sage mal so, es relativiert, welche Rolle vielleicht andere Banken wie JP Morgan auch rund um ähm, entsprechende illegale Geschäfte hatten in den letzten Jahren. Also wie gesagt, es ist sehr, sehr unterhaltsam. Also hört euch diesen Song mal an. Und für mich hat es wirklich Ohrwurmcharakter. Ich habe den schon ein paar, mal, ähm, ein paar Mal an der Stelle auch gehört. Dementsprechend, ja, meine Empfehlung, wenn man sich ein bisschen unterhalten möchte, nachdem man natürlich ähm, eure Studie gelesen hat. Ne? Das wäre dann natürlich so die, vielleicht die zweite <lacht> Empfehlung. <lacht>
1: Da könnte ich tatsächlich noch mal ein Fünf-Stück mit hochbringen. Gern. Und zwar ähm, äh, auch, auch auf der Webseite von der Studie Tokenization Study. Da findet ihr natürlich nicht nur alle Autoren, auch die äh, Kollegen von Cashlink, sondern was wir dort noch implementiert haben, leider nur für ChatGPT äh, plus User, ist, äh, dass äh, wir die Studie dort hochgeladen haben. Das heißt, dort könnt ihr da wenn ihr äh, dem Marius und mir nicht vertraut, könnt ihr auch noch mal direkt mit ChatGPT über diese Studie reden. Ich habe selber schon gemacht. Cool. Super. Cool. Ja, also kannst Ich habe auch zum Beispiel auch also Fragen gestellt mit... Äh, Are the assumptions of the study reasonable? Und da bekommst du richtig gute Antworten. Also, ähm, äh, schaut euch das gerne mal an. Super, danke. Und das Fundstück eben nicht, dass da äh, halt schlichtweg selber festzustellen, wie gut das funktioniert, auch mit spezifischen Studien, die du hochlädst.
0: Ja. Das habe ich gesehen und das fand ich eine richtig, richtig gute Idee, da einfach da nochmal so eine so ein Fragefenster, Frage ein richtig advanced Fragefenster zur Verfügung zu stellen. Ja, mein Fundstück ist ein Podcast, der zu einem der Themen passt, die wir heute diskutiert haben, und zwar CBDC. Da hat sich Jonas mit Joe Martin gestritten. Es war aber sehr zivilisiert, Jonas. Das war auch das Einzige, was mich ein bisschen enttäuscht hat. Ich habe gehofft, dass da mehr dich fliegen. Ihr wart sehr zivilisiert, alle beide. Im Bitcoin-Verstehen-Podcast verlinken wir euch auch. Generell der, den Bitcoin-Verstehen-Podcast kann ich euch sehr ans Herz Auslegen. Gerade wenn ihr neu seid in dem Space, ja die beiden geben sich sehr viel Mühe, mal alles genau zu erklären, haben immer spannende Gäste, es ist immer ein sehr zivilisierter Umgang untereinander, von daher finde ich einen sehr angenehmen Podcast und gerade diese Episode Pro und Contra CBDC, auf beiden Seiten wurden da sehr gute Argumente ausgetauscht, also ist für mich eine Empfehlung
3: Gut, dann würde ich sagen, machen wir einen Haken drunter. Nochmal ein riesen Dankeschön, ähm, Marius, Dirk, an euch, dass ihr heute hier bei uns wart. War wirklich super, super ähm, spannend, da mehr über eure Studie zu erfahren. Natürlich auch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr einen Podcast gut findet, gerne wie gewohnt euren Freunden, Familie äh, weiterempfehlen, uns auf LinkedIn, Twitter und Co. folgen. Die größte Hilfe, die ihr uns, ähm, ja, Hilfestellung, Hilfe geben könnt, ist, wenn ihr uns einfach folgt und weiterempfehlt, damit wir eben noch mehr Leute auf dem Podcast aufmerksam machen könnten. Unsere Website bfrde könnt ihr auch gerne mal ähm, auschecken an der Stelle. Und ansonsten äh, danke ich nochmal für die Aufmerksamkeit und äh, will euch nochmal darauf hinweisen, bald ist auch wirklich unsere, äh, unsere Jahresrückblick- und Aussichtsepisode, die immer ein Highlight ist. Also die dürft ihr auf jeden Fall nicht, nicht verpassen und die hat Alex vorhin schon kurz angeteasert, die wird bald kommen. Also wirklich ein Must-Listen für, für euch aus meiner Sicht. Mit unseren, mit unseren absolut konfusen
0: Preisprognosen wieder, Alex. Das muss man auch dazu sagen. Also allein dafür lohnt sich die Episode an. Ja, ich bin dieses Jahr dieses Jahr leider äh, weit, weit entfernt, <lacht> was meine Preisprognose anbelangt. Ich sage noch nichts dazu. Okay, Super, Marius, danke, danke euch beiden nochmal. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Dankeschön. Ciao. Tschüss.